0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮，这里是姚远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。自己在入住,住、踏进酒店门之前的经历不太好，那其实大概率酒店的 check in 的经历就不会特别好。对我住和平，我也根本不出门就
1: ，就和平饭店的
2: 快乐就是看着底下的人流。嗯确实是要关注这些有些不可思议的价格，它其实是真的会出现的
0: 。主播会和做客的朋友们一起畅谈旅行的方方面面。他们或许是资深的旅行达人、穷游标 U 主，或者是航空、九旅行业的案内人，又或者是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。那么，除了每期的旅行种草和攻略，我们还会推荐全网超值的旅行好货。收听节目就可以 get 到我们的独家优惠折扣。好，在我们的呃开场白开始以后呢，今天实际上是我们第一期一个特别不同的尝试，就是我们还做了视频直播啊。巴皮在视频直播的同时又录节目，你现在的心情怎么样
1: ？我现在就是困了，中午吃太饱了。<笑>
0: 视频直播的时候跟录节目不太一样的点，就是可能我们要随时的看一下这个直播间有没有跟我们互动的人啊。当然，这是我们第一期，可能人并不多，但不重要，这是我们的一个尝试。那今天呢，我们也是请来了在我们的节目当中前几期啊定期会出现的。我们的格雷斯唐总啊，今天在直播当中呢，如果有人看到能够看到唐总的真实的样子，我们先掌声欢迎一下唐总
3: 。大
2: 家好，我是格雷斯
0: 。啊，如果有来到直播间的朋友们呢，呃，想跟我们进行沟通的，其实可以啊、呃，通过评论跟我们来沟通一下。那、啊、今天我们聊的主题是什么呢？是到上海你怎么选酒店？其实，在六幺八的时候，我们已经大概的梳理了一下。呃，其实主要带的货也就是酒店的货嘛。但是今天主要聊的是关注在上海地区，如果大家去的时候呢，有什么酒店可以选择，我们一次性的把这个事儿呢讲的明白一些啊。在听节目的过程当中，这期节目其实并不一定特别有时效性，但是我觉得是一期值得收藏的节目。大家将来以后如果到上海的时候。都可以把它翻出来听一下。今后有机会的话，我们可能还会再做一些别的领域、别的城市的这个酒店的一些精选的节目。那格雷斯，你先大概说一下你在上海住酒店的一些经历啊
2: ？我一开始就是谈恋爱嘛，就是异地恋，<笑>所以这个在上海住酒店就是刚需。而且其实一开始也不是住酒店，最开始肯定是经济的考虑，一开始是快捷酒店。嗯，后来想提高点品质吧，然后就说咱们住民宿吧。开始大概有一年的时间，大概是在上海各地找这种。这其实说
1: 明了什么？说明恋爱
0: 升温了，说明开始工作了
1: ，<笑>升温了。哎呀，<笑>要追求一些品质了，是吧嗯？嗯，不能凑合。嗯
2: ，然后后面是一些机缘巧合吧，就是比如说我们。纪念日啊，或者什么想选一些好的地方去住，然后有一点仪式感、嗯。然后呢，其实也有就是说遇到了特别特别好的酒店的 deal， 就是那个价格真的非常非常好，然后可能就去尝试了这个高奢酒店，然后就入坑了。嗯、所以大概从一八年开始，我们就呃一一八年一九年吧，主要是一九年开始就开始。逐渐呢，就逐步的去拔草这个上海的这些高星酒店，嗯，后面就变成了一种爱好，嗯,嗯
0: 哎，这个话说回来，就是说住酒店成为了一种爱好。那、啊、这个爱好，你每次住酒店的时候，会刻意的有一些必须要体验的东西吗？就跟比如说，呃，一些固定的流程，到了一个新酒店，你会怎么体验他的那些吃穿住行啊，还是什么的？有一个自己的 list 吗
2: ？对，其实从这个定完了之后。还没有去入住，可能提前几天这个战斗就开始了，嗯，就会有一些想法，比如说，如果是纪念日的话，可能我会提前跟酒店去写邮件，去谈一下心啊，比如说我们是纪念日，或者这个我们。此行有什么特别想体验的东西？就看我们有没有，尤其是也是根据自己在这个酒店集团是不是有一些高卡啊什么的，可能，然后你就会嗯对他有一些期待嘛，就看可不可以有一些升级啊，或者有一些布置啊，或者送一些东西啊什么的，就开始了。嗯，然后到店 check in 这个体验也是一个就是那种心跳时刻，就看到就是为你整个的这个酒店的。这个体验做一个开头 ，check in 的时候，如果前台的小哥哥小姐姐很好、很 nice 的话，可能你整个的这个体验就会下来都比较顺。然后如果从 check in 开始就跟这个酒店气场不合，可能后面整个体验都不会有那么好
0: 。嗯，哎，我们可以简单说一下，就是怎么算是好的 check in 的体验，然后怎么算是不好的 check in 的体验，大概的说一下
2: 。酒店圈就是有一个。就是大家自嘲的话，就是套治百病嘛。就是如果你到店，然后酒店就给你升套了，基本上你就看他什么都顺眼，对吧？当然这个是硬件的，软件呢也有一些，比如说他可能跟你说我今天给你升不了套房，但是呢，嗯，我现在有这么几种房型，你可以，要不我带您上去看看哪个更好或者怎么样？就是其实是能 offer 到你同样的待遇，但是前台的他的情商不同，他给你的体验也会是不同。
0: 嗯对。嗯，那、嗯、如果不太好的体验呢？可能就是态度比较恶劣，或者是怎么样
2: ？嗯，比如说，比如说我自己就定了一个什么什么景观房，然后他可能有的时候会不知道前台会有一些什么各种各样的问题，就会跟你说，呃，来这边帮您升级到了景观房，你就嗯，这不是我自己定的吗？嗯嗯，对吧？或者是他有很多该跟你交代到的细节，他都不跟你说。他不会去主动跟你交代说，啊、呃，早餐是几点到几点啊？然后或者是说我们的设施一些设施在什么地方啊？或者说就是该说到的事情他可能没有说到，然后包括再往下就可能会有一些乌龙啊，一些 bug 这样的体验，对。嗯
0: 八皮有没有就是住酒店这种 check in 比较好或者是比较不好的经历？
1: 我觉得一个是完全看当时前台的人群聚集状况，嗯，因为人如果特别多，尤其是节假日那种入住高峰时间啊，或者说这个人确实排队比较长的话，那。其实当时客户最主要的需求，他不一定就是这种特别周到或者特别细的对问询了，他肯定是快速办理，让大家都赶紧能拿到房卡入住。所以的话，那我觉得其实入住体验或者 check in 的这个体验好坏来说的话，完全有的时候是根据客人自己心情，也看前台的心情啊。我我说一个比较差的吧，就是其实跟 Grace 刚才说的有点像啊，就是不问不说。嗯，就这个就比较烦，因为很多时候我是到了，比如说到了房间之后去翻，他酒店里面的，比如说他每个房间不都有一个说明书嘛，类似于对吧？比如酒店服务啊，各种项目啊，什么价格啊，什么包括送餐服务这些东西，什么有什么餐厅之类的，哎，上面可能有一些小的提示，说是什么什么活动限于什么什么这，哎，我说这这啥活动我没懂，后来问前台，前台说，哎，您入住的时候不是跟您说，我说我完全没有说过，然后就。类似于这样的东西，包括这个像他说的最基本的早餐的位置和时间，啊，有时候不问也不说或者是怎么样吧。嗯、其实我想，前台也好，或者说我们去住过一些酒店，他们这些人包括我们自己啊，就经历了无数的不同的男男女女或者不同酒店，包括档次、价格的这个前台的服务，其实大家心里面都有一个流程。对吧？就是即使我不是工作人员，我是一个客户的话，我去住店的话，我自己心里也有一个流程。对对，所以的话，很多时候只要其实前台能够达到客户人心里面默认的一个，或者说一个大家期待的一个流程，就已经足够好了。嗯啊，不用说非得有一些额外的东西，或者说一定要升房或
0: 者怎么样。对，我自己有一个经历啊，我自己有一个经验，就是说，如果自己在入住、踏进酒店门之前的经历。不太好，那其实大概率，酒店的 check in 的经历就不会特别好。我就我举个例子，玄
3: 学
2: ，
0: 他不是玄学。比如说举个例子，就是说我在、就是、我不单行呗，对，就有点这意思<笑>就这。就是我有一次在西部旅行的时候，就就是整个人身上就是被淋得像落汤鸡一样，所以整个人进入酒店的状态是非常着急的。着急的过程当中，其实就想是赶紧就是啪弄完，然后赶紧就上去啊，冲凉什么的，所以。或多或少的，我自己会忽略掉很多信息。那反过来，你不会把这个错误放在自己身上，可能会觉得哎，是 check in 没有说到。所以我觉得就是说，自己的当时的状态和 check in 的这个状态，其实有的时候也是联动的。还有一点就是，比如像像 Grace 这种，他住酒店，他有一种比较高的期待值，就是今天是我的纪念日，或者今天我就是为了庆祝一件什么事来的。他一旦啊，一开始的第一面没有达到一种啊相对更嗨的这个局面，容易有一种这种对比落差。对，反正这是我的看法。那我们回来说到今天的这个上海地区，因为提到上海，肯定大家都知道了，就是可能全中国的酒店体验最集中的，啊，可能最密集的，尤其是不管是高奢也好，还是民宿也好，还还是什么也好，应该都就是在上海了。那现在上海你住过的，或者是你大大概就是了解的比较好的酒店，嗯、你能数出来多少啊？
2: 因为你像就是万豪集团在上海，它今年吧就庆祝它的五十家，然后光万豪就五十家。那 IHG 其实就是洲际酒集团，其实在上海它是一个等于大中华那个总部吧，嗯，所以它也非常的那个。所以就说上海的酒店真的是太多了，嗯。但是我自己住过的呢，我反正大概数了一下，就是五星以上的大概是就是三十家出头吧，嗯。
1: 对吧、哦？你知道我听到这个数有一个什么样的感觉吗？就是千万不要和对各种
0: 纪念日很敏感的女孩谈恋爱，<笑>哎，但是她的好，她的她是她这这个好女孩的好处就是她自己安排，啊，是是是,是就是她不是把这种事儿推锅给一个男孩，啊、哦，那是自己花钱吗？呃，嗯，
3: <笑><笑>没
2: 有，但是后来我男朋友练的就是比我还溜，他对这些东西就是比我还熟悉，啊、是吧？就是被打
0: 磨出来了。<笑>哎，那我自己有一个问题啊，就是说，因为上海本质上，呃。它这个成这个旅游市场和住宿市场，包括商旅市场都特别成熟、嗯，所以其实除了酒店以外，民宿也有非常非常多的选择。那你自己啊，当然就今天咱们是一个比较个人的讨论，就是你觉得在上海如果住民宿或者住酒店，他们有什么呃对比，有什么不同，或者是更倾向于哪个？你个人
2: ，嗯嗯，因为我其实也确实是从这个。比较低端的酒店，然后民宿，然后酒店这样自己一路住过来的。就我也有一年的时间，基本上都是在各个小区，然后就是什么石库门啊，然后这种呃老弄堂啊，就在这里面去找民宿的。其实也是过来的，但是我现在肯定还是说倾向于住酒店，嗯、因为我是觉得民宿这个体验吧，就是你可能如果你真的就是说想住进这种老上海的这种。真的是居民家中的这种感觉，我觉得你可以就是体验几次是可以的。但是如果是说真的是，嗯，作为一种、就是、以
0: 住为主、嗯，对，就
2: 是一种休闲方式，或者是说，嗯，我我去旅游，我希望有个落脚的地方。那我觉得其实在上海来讲，同等价值就是不是价值，就是同等体验的酒店和民宿的话，可能酒店的性价比反而要高一些。
3: 嗯、也
2: 就是说，特别好的民宿可能真的会更贵。像比如说那会儿我查北外滩的景观，当时觉得北外滩的那几个江景的酒店住不起的时候，说在 Airbnb 上查一下民宿，然后他写 W 酒店同款景观，我一看价格也是同款价格，那你跟我说什么同款景景观啊，对不对？嗯，而且其实这些民宿也主要都藏在一些小区里面嘛，这样子，其实最终你会发现交通就是你下来以后要走的路啊什么的，其实可能。真的确实不如酒店要方便，而且酒店会有一个更标准化的这种管理、嗯，而且会有它它会有更嗯、呃、一个更全面的体验吧，就包括餐饮啊，然后一些康体啊，然后一些就是整个全套的体验都会有。嗯
1: 嗯，我就觉得反正从个人上来说，其实我很喜欢民住民宿啊，嗯、因为尤其是旅行到不同的地方的时候，因为像上海或者北京这种大城市来说，可能相对还好一点。但是要去以前我们在境外旅行，或者国内其他一些有民族特色呀、哎，包括咱们之前说过的很多西北、西南，对吧？你云南、四川这些地方，包括福建，对吧？土楼，居住一些有非常当地建筑特色或者说民俗特色的民宿，是一个非常好的选择。但我非常同意 Chris 刚才说那一条，就是你把它当一个景点或者目的地去管理。而不要把它当一个住宿标准去管理，可能会好一些。尤其很多民宿，实际上我们在预定的时候有一种开盲盒的感觉，啊，就是因为它是非标的，嗯，所以呢，就即使是比如说图片上看着还可以，或者说它的评价也还可以的话，但其实当你去住的时候，确实有点开盲盒的感觉。你可能会特别惊喜啊，这就是我要的那一款，或者就是我喜欢的那种风格。但还有一种，就可能是有些失望会在里
0: 面啊，就是惊喜和惊吓是同时存在的。对，其实但但这也其实
1: 有点乐趣嘛，对吧？所以盲盒很流行。但酒店来说的话，可能有的时候，除非是说，比如说我订一个标准间，对吧？给我生了一个豪华套，甚至是这个行政套，什么给酒廊待遇之类的，那可能是惊喜。但一般来说，酒店它秉承的标准就是让你是心里有底，稳定，哎，就是不会让你大惊，也也不
0: 会让你有大
1: 喜。就是它是一个非常的让你踏实的，或者说非常有标准化的这么一个，嗯
0: 嗯嗯,嗯。而且现在我身边的朋友越来越多的出去玩的时候，我看到一个趋势，就是就像比如说刚才巴皮说的，去一些相对，呃，有一点偏远的，或者是有一些特色的地区的时候，往往呢会抽出一到两天的时间来住一下民宿，因为它的位置、它的景观或它的这种，比如说住在原风貌的这种体验是非常独特的。但是往往住完一到两天体验过以后 呢， 还是会回到酒店当中去 啊， 休闲一下或者是享受一 下， 就是比较稳定的这种服 务， 这是第一点。然后我个人还是呃秉承另外一个观 点， 就是上次我们做做六幺八的时 候， 我在讲的这个观 点， 就是现在民宿 啊， 它旺季的加价实在是太厉害 了， 这个真的是我我我个人觉得这个体验非常不好。酒店它当然旺季也是有加价 的， 但是它是有数的加 价， 有的民宿真的是它加价是没数的。就是使得你在住这些民宿的时候，或者要看到这些民宿的价格的时候，就有一种他疯了嘛的感觉。那这个可能对整个民宿行业，我觉得最后都不是特别好，因为带就是这种惊吓带来的太多。行，我们把这个民宿跟酒店的这个又分析了一下以后啊，以上。只代表我个人，三个人的个人感受啊。对对对今天本身，今天本来就是一个比较个人化的一个体验的一个分享嘛。啊 ，Grace 也可以跟大家分享一下，就是说现在上海整个酒店的格局是一个什么样的啊？嗯
2: 。上海呢，它是在我们现在现有的比较现代的酒店啊，就是从它零零年左右开了一波、嗯，然后世博会前后可能开了一波，近些年就是从一六年之后也开了一些高奢酒店，像这个什么瑞吉啊，然后包括什么宝格丽啊之类，后来这些都是在这一波之后开的，有这么几次这种高星酒店的开业潮，然后它也是，这些酒店各有各的特色，然、啊、后我是觉得现在作为我一个就是住酒店爱好者的这么一个。的角度来看呢，我觉得是值得一家一家去拔草的，因为它各有各有不同的体验嘛。然后我们把上海分为几块一个就是说，其实大家都知道的，就是。嗯、呃，陆家嘴和外滩的酒店，嗯，那它其实就是所谓的上海的景观酒店。对，然后各家酒店集团也是在这个地方，是他们争夺最激烈的，有点像这个三亚的这个亚龙湾啊这种感觉。它在这个地方，大家都要去占领有利地形
1: 、地标区域的。所以，对对，所以这个地方的酒店最主要卖的应该是位置。对，嗯，包括它的露台，对吧？其实有很多酒店，其实它的卖点不一定是房间景观、嗯，因为不可能所有的房间都朝着这个外滩方向。但是他有，比如说有个露台，比如说它的餐厅或者他的酒吧，对，对对或者说行政酒廊在什么什么位置，那也有绝美的风景、嗯。所以这些酒店很多时候抢的真的是就是位置
0: 、地标、地标。嗯，但是在这些酒店里面，我有一些啊，就有很多就是，尤其是碰到节假日，在这个区域的酒店，这个交通还是一个比较大的问题。嗯
3: ，嗯其
2: 实上海你得走，<笑>就是你得愿意走，<笑>对，走一走就解决这些好,好，咱们
0: 除了地标的区域以外，继续说。嗯，嗯
2: 然后。当然是还有浦东的这些酒店啊，浦东，但是我确实不是很熟、嗯，然后我今天就也不展开了，就是迪士尼附近可能是有一些就方便大家去迪士尼的酒店，嗯、然后
3: 我、哦、看
1: 来
0: 男朋友的活动区域主要是在浦西啊，呃，他他们如果在上海的话，去迪士尼可能当天往返，<笑><笑>
2: 嗯，然后呃，城里其实像这个主要的这几个商圈啊，新天地啊，然后南京西路静安寺啊，这些就是它都是有一些，也也是有有，就是都是有那个各、嗯、个区域的对，高星酒店的。然后像静安寺这种地方，就是它也是交通比较便利。然后我现在住徐家汇，徐家汇其实是一个交通非常便利，然后也很繁华这样一个地方。但是这个地方现在它，我们自己就觉得。我们家的三公里范围内好像就没有什么高星酒店啊、嗯，这现在是一个盲区。酒
0: 店的洼地，对、嗯、洼地，等着
2: 那个，可能未来的十年里可能会开一些。嗯，嗯然后。我比较熟悉的是这个虹桥机场的酒店群<笑>，<笑>对，因为这个虹桥机场啊、高铁啊，对吧？就是它都在一起，然后又离城里其实也很近。然后包括虹桥，因为现在有这个新国展嘛，会展中心，它既是这个交通要要地，它也是这个一个商业区，所以它是有就包括现有的，然后包括规,规划中的，都有很大的这个酒店群
0: 嗯。嗯，我其实在这几个群里面。对虹桥是不是特别熟的？我是基本上在虹桥都没怎么住过，但是在静安啊、呃、陆家嘴，包括这个外滩，还是相对熟一些的。所以就是可以多介绍一些，就是虹桥的这个感受。我、哦、因为我觉得离机场特别近啊，嗯
3: ，
0: 它是不是就没有什么休闲娱乐？都是就是要住到那边，然后到城里面去休闲娱乐的，是吗
2: ？首先，虹桥离城里真的很近，嗯。然后地铁的话，可能。二三十分钟吧，对，就所以还是确实是这个跟咱们这种首都机场啊，或者是因为大兴啊什么的，这个不是一个概念啊。虹桥还是很好的，然后包括嗯、呃，也是因为真的是因为异地恋，我才你想我周六去上海，周日回来，其实我很长时间都耗在这个虹桥了。那其实我们才发现虹桥它虹桥天地这个整个一个商区，它是开的非常完善的。包括他节假日啊、周末呀、啊，会有这种那个 fair， 就是这种大家来摆摊儿，然后商家来摆摊或者个人开着汽车车后备箱去开这种集市，然后包括他的商场，然后他的这种餐饮的这种，整个这个地区其实本身是很好逛的。虹桥对我来说呢，就是当我发现了虹桥的好的酒店，然后我住的住习惯了之后，整个就延长了我的约会时间。其实，在那几年对我来说是非常重要的、啊。就原来我可能必须得周六早上才来，周日晚上就走。当我在虹桥有了一个基地之后，我后来其实都是周一早上，我周一早上可以坐七点的飞机走。我甚至可以，然后那会儿咱们办公室在东直门嘛，东直门也是就是从首都机场那个快轨到、嗯、非常快，所以我甚至可以在上班时间之前赶回办公室，周一早上走。嗯，对
0: 。嗯、那你也可以周五去啊？为什么一定要周六早上？对，也
2: 有周五去的时候。啊啊对
3: 。
0: 扒皮对相对哪个区域的酒店更熟一些呢？上海。说实话，因为我在上海有家，所以在上海住酒店的机会不多、嗯这这。这是一个凡尔赛吗？
1: 呃，不算吧，因为我老婆上海人嘛啊<笑>，这很正常。就是，啊、但是呢，我去，因为因为其实对上海那种老风情吧，或者说那十里洋场的那种那种调调，还是比较有兴趣。所以当时特地也去上海的时候，会挑一些。有老上海或者老租界风格的一些饭店去体验，包括改造之前的浦江，嗯，啊，然后半夜我印象特别深，我第一次去上海，然后好像是夜里快两点了，然后我跟我媳妇反正在家里边看电视，反正谁也不困，当时可能倒时差吧，从国外回来，然后我们俩就叫辆车，然后就跑到那个外百度，当时的浦江饭店那个咖啡厅里喝咖啡去了，然后一直在那坐到早上。五六点钟，天都亮了，啊，然后包括住的时候呢，比如说上海原来，在那个内环路边上有个马勒别墅啊，我最早是什么在那坐车路过呢？马勒、啊、的隔壁，好吧，买了个表啊，隔壁的隔壁，<笑>对，买了隔壁的隔壁，我还是买买块表比、啊、其实我是远远看到他的房顶，因为我从那高架过嘛，嗯、往下看，反正待着无聊、嗯。哎，我说这是什么地方？对，我开始以为是某个反正文物建筑啊、嗯，或者可能不对外开放，或者什么一些单位办公的地方。嗯、后来发现，哎，竟然也是一家酒店改造的，啊，那么嗯，又去体验。然后包括一些开在原来的那种奢华领事馆呀、啊，或者这种老租界里面的，我确实比较感，因为我觉得那个就是上海
0: 的特色嘛。那才是特色中的特色、哎，就是
1: 说那个地方才让上海、嗯，就像北京你。当然现在胡同拆差不多了，但是你感觉走进胡同保护区，就是皇城内的时候，你才感觉这是北京。啊，你在建国门，呃，甚至是 CBD 啊，或者说是海淀啊这些地方，中关村啊，你你也感觉不出来这是北京、嗯。所以我是秉着这么一个态度去体验一些老上海地方，嗯、那包括外滩那一溜的，对吧？像最老的这些和平饭店啊，对啊嗯、这些地方，嗯、华尔道夫是是，包括新开的，像在它最南边的，对吧？在原来那个税关的那个塔南侧的这个英迪格，嗯，对吧？一直到北边的这个香格里拉什么都有涉猎。嗯嗯，对，所以在这些酒店里面待的时候，我感觉还不错。当然，我那会儿出差去上海时候，我住的最长的，因为这个长旅客的关系，我住的最多的是皇家世贸，就人民广场那家，也是万豪旗下的。嗯、对、嗯嗯，那个那个感觉也不错。因为我记得皇家世贸是最早相对来说植入智慧客服或者叫什么智慧客房的。是浦东路就是靠近人民广场那块吗？呃，就在人民广场边上
2: ，南京路口。
0: 啊，对，南京东路路口就在对
1: 对，我知道，我知道,我知道，就是它下边就是人民广场，是是是，真的啊。所以其实交通也很方便，因为地铁就在楼底下。然后当时感受比较深的就是，哎，一进房间之后，它那个写字桌上就放一个手机，嗯，啊，这个手机打开就是全部跟你的房间、酒店服务，甚至周边的餐饮和一些购物相关的这么一个东西。我觉得那应该是我。个人碰到最早的有点像智慧客房的这么一个设备或者一种服务吧嗯，嗯
0: 。但是我之前碰到这种智慧客房的时候，过几年这个苹果手机的插口都换了，但是他们的插口还没换对、啊对。是的，是的，因为那会
1: 儿所有的酒
0: 店那个，尤其是那个音响台或者说充电宝都是苹果四的
1: 那种插口，你知道吗？然后就现在很鸡肋、哎，特根本就没有什么用了
3: 。
0: 我对两家酒店是印象比较深刻的。其实我个人在上海的时候，因为朋友特别多，我我我也相对比较少住酒店。但是一个是呢，新天地旁边的那个安达仕。嗯、啊，那个安达市，为什么呢？就是他，我觉得他很多年前就特网红
2: ，潮人住安达市。
0: 一一个是他确实位置特别方便，而且那时候那个时候那个时期，特别特别火的夜店就是在安达市周边的。那为什
2: 么不选择对面的我们朗廷酒店呢？
0: 那我不知道，我选
1: 的是朗廷<笑>啊，我选的是安达仕，<笑>我选的是朗廷，
0: 因为我对安达仕吧是有一些自己的就是认知的，因为我第一次住安达仕的时候是在东京住的那个东京塔对面的那个安达仕、啊，它无论从 view 还是那个东京塔上面有一个铁板烧给我印象特别好，所以我对安达仕这个印象就非常好
1: 啊，所以你到底是因为东京塔还是因为铁板烧
0: ？我两个，它那个 view 是直接看到东京塔，哦、反正是铁的就行了。<笑>就是我对安达仕的这个。感受就是，嗯，比较深。第二个就是和平饭店，嗯，和平饭店，我从小我就觉得我去上海，反正不管怎么着，我得住一次和平饭店。后来呢，我一方面就是平常也住过，然后呢，刻意有一年，这个之前好像在节目里面我也说过，刻意有一年就是。呃，这个跨年啊，元旦的时候，十二月三十一号，我也住了一次和平饭店，体呃，确实也体验到就是堵得不想下楼，但但是也不需要下楼，就是在阳台上就能看见下面熙熙攘攘对，我住和平，
1: 我也根本不出门，就,就和平饭店的快乐就是看着底下的
2: 人流。而且,而且那会儿
0: 有
1: 一个堵的心态，知道吗？你要堵，因为现在咱们年龄大了，那会儿我还年轻，就是那会儿的这个和平饭店的老爵士。还会出来，现在也有演出的，现在很少很少
0: 。现在应该是他那个不不齐了，现在可能只有两三个还，而且很少很
1: 少了，真的是非常少了。因为确实年纪、嗯、年龄太大放对,对，所以就是差不多十年前的时候那一段，就还是齐缘，齐、嗯、装满园，是吧？虽然也很少，就是碰他们演出真得碰。而且每次他们要出来的时候，那个人多的，就是对对对，根本进不去门。感觉就是、
0: 哎、那个和平饭店原来他那个就是演出的地方，感觉客
1: 房像酒吧的附
0: 属。对对,对，附属建筑，而不是酒吧是。就他那个本来是一个餐吧的感觉，但是有、嗯、有那些真的老头们全体出现的时候，感觉像一个 live house，、嗯、就大家都往里挤，就那种感觉。对,对,对,对，是的、啊。然后我对这两个是相对更有感触一些的吧，应该是这样。既然说到了，就是上海。这些酒店区域，咱们肯定是要先紧着这种地标性的区域说一下，对吧？就是，呃，如果大家去上海，不管是商旅也好，还是呃游玩也好，我觉得要要先尝试的，可能还是在外滩这边啊。其实，其实我觉
1: 得啊，以 Grace 这个对上海酒店的体验吧，对吧？就是，我觉得其实即使在上海，就就就像我不是说之前在上海有家嘛，对吧？就即使你是常住在上海。那么，甭管是周末还是甚至是日常，有一个想给。自己的礼物，嗯、就，是给另外一半的惊喜也好、嗯，或者说惊吓啊、嗯，然后包括一个让自己短时间去放松的话，我觉得大家都可以去听一下，就是上海这些酒店里面龟斯给推荐的一些特点吧，嗯，对，所以即使是身为上海本地人，我觉得也是可以去体验的，
0: 嗯，我其实觉得除了上海本地人，尤其是咱们现在所在的帝都的人群，其实如果周末没什么事儿的话。也可以一个高铁就干到上海去待两天
1: 哦，那我还是去天，我选择去天津。<笑><笑>好
0: ，咱们先来详细的说一下外滩区域的这个酒店
2: 。嗯，首先就是我觉得其实很多人会混淆啊，就是我们一般说到上海的景观酒店，嗯、我们会说外滩景，或者包括酒店的房间的命名，它也会说是一个外滩景观房。嗯、但实际上我们大家说到上海的景观，可能脑海里。第一画面出现的是陆家嘴摩天楼的这个画面，嗯嗯、所以说其实我们要区分一下外滩景观和陆家嘴景观，它其实是不一样的啊，嗯、因为它也是分处于黄浦江两岸嘛，对，所以就是说你在浦西呢是看这个浦东陆家嘴的景观，然后你在浦东呢是看一个这边外滩万国军万国建筑群的这么一个景观、嗯，它是两种不同的啊。然后首先我们先说一下这个东方明珠，然后包括这个三个摩天楼三件套，就是上海的这个明星片景观。嗯，那最传统的呢就是。咱们这个外滩核心区域，外滩本滩啊，然后是以和平饭店为中心，因为和平饭店它就在这个南京路的路口嘛，嗯，然后过一个马路就是那个陈毅巷，就等于是真的是外滩本滩。然后刚才咱们也都聊到了，就是说和平饭店其实可能是一个上海酒店的这么一个终极化身的这么一个东西，它也是就是。二十世纪初吧，就是远东第一楼，然后大概十年前他重整开业，现在挂的是费尔蒙，就是和平饭店费尔蒙这么一个牌子。嗯,嗯然后但实际上虽然他这个位置非常非常好，但他。能看到江景的房间却是很少的。它一到三楼是有它的这个，就是尽头的这个，就是朝向陆家嘴，正朝陆家嘴的这个，有三间，各有三间这个特色江景套，这是九间房。然后五楼到七楼呢是九间特色的九国套房，也是和平饭店最有名的。当然我本人啊还是住不起，这现在目前没有住起过，因为这个我看疫情期间卖套餐卖到最低最低贱卖的价格是五千八百八十八一晚
3: 。嗯，我一直
2: 想，我什么时候结婚领证了，我就去搞一晚上。对吧嗯、
0: 哎，这个话好像不是跟我们在喊。对,对，
2: 我也觉得是。直
3: 播间有没有人答、哎？对对,对
0: ,对,对,对,对<笑>我，我们我们替这个，我们不是替啊，就是我们跟格雷斯一块儿呐喊一下啊、嗯，你知道了啊，你知道该怎么安排这件事了啊？所以是呐喊的是搞一晚上，搞一晚上。对
2: 、嗯。然后呢，在和平饭店的两侧呢，有半岛和华尔道夫。嗯，他们的装修其实也都是这种比较欧式，然后有一点这种复古的这种风风格啊。但是其实半岛华尔道夫都是近年开的，嗯,嗯他们并不是老酒店。半岛呢，就无遮挡的特级江景房呢，常年是四千起步。然后像华尔道夫，它高层的这个全江景房呢，甚至比它没有江景的这个普通的套房还要高一级。它也是三千起步、嗯。我现在看好像说这个希尔顿钻卡都很难拿到这个升级，所以基本上这两个也就是要真金白银的住的。嗯，所以这个外滩本滩的三家酒店呢，我本人不踩，只住过和平饭店，还住的不是
3: 江景房
0: 。华尔道夫可以多说一句啊，就是当然这一两年，因为我没有再去过，不知道怎么样。在前几年的时间当中，华尔道夫的一楼的酒廊，在上海的就是这种酒店的 lounge 的这个圈子里面还是比较有名的。l 板 n 对 l 板 n 对，因为那个时候他们的他的那个总经理还是做的非常好的。所以大家如果有机会呢，也是可以去踩踩点去看一下，不住在那儿，但是去那儿喝一杯，我觉得也是不错的，嗯
2: 。然后像和平饭店，我刚才不是说它只有这个头楼上的这几间这个套房是有江景的嘛？但实际上，如果你开一个这个城景房，它是就是它的窗户是开在南京路上的嘛，嗯，你看出去就是俯瞰下面熙熙攘攘的这个人流，嗯，然后也是一种非常不一样的体验。然后如果你把这个头凑到这个玻璃上，其实你往外看是可以。看到东方明珠 的， 对， 这个就是在这个城景 房， 因为我们那个。播客推文里面我也会放放出来啊，就是在城景房，其实你也是可以拍到这样的景观的。然后和平饭店我还特别推荐，就是除了爵士吧以外，爵士爵士吧人均这个低消是非常高的。嗯，那除了这个爵士吧以外，其实我特别推荐大家去楼上的华茂阁的酒吧部分，它是有一个很好的露台，它也就相当于是说，它露台走到头嘛，其实也是相当于说这个像江景套房这样的一个 view， 而且它楼层更高。Happy hour。我们去的时候是没有低消，然后而且鸡尾酒是买一送一，所以这是性价比非常非常高的，然后可以就是大家可以去体验一下，嗯嗯。然后呢，就是在后面有一批酒店，就是它不在外滩一线，但是它楼高，所以它也有非常非常好的江景。一个就是最著名的一个就是宝格丽。啊，这个我就不展开讲了啊，<笑>名媛啊，或者是什么，就是，对，就是有超能力的人就可以
3: 上
0: 。你说的是那种一百个人，<笑>你说的是那种一百个名媛团一个下午套房，<笑>呃，下午什么时间套的那种？
3: <笑>没有没
2: 有，人家是团一天，然后把它分成不同的时段对对对对对，对吧？每
0: 十五分钟拍一张照，对对，不会一个人每次
1: 对，他们不会同时出现在那个那个、那间
3: 房<笑>房里的。
2: 对，然后还有一个是保利家，这种、个、苏宁保利家这个酒店，它是在苏苏州河边上，然后所以它的景观呢是带这个外白渡桥的，就是它是你能你在它的酒店里面，你可以拍到一个外白渡桥和整个陆家嘴的景观同框，也还是。呃，很有这种上海的特色的，嗯，然后它的其实最好的就是房型呢，我觉得要去住，因为它本身基础房就已经很贵了，也就是都是2500往上这样子，所以如果你要住的话，我觉得就住这个最好的叫露台江景房，你可以在自己的露台上面啊吃早饭，然后背景就是外白渡桥加上这个陆家嘴的这个景观。就还偶尔呢，它是可以通过一些，就是你定江景房啊，升上去，这样能省能省几百块钱这样子。嗯，和平饭店往后退一个街区的样子，它是有一个，就是，嗯，上海爱迪逊酒店啊，我住过它的这个套房，也是在疫情期间一个捡漏价，可能这个套房价值是三千五左右吧，我大概是两千左右住到的，正好是五一四月三十号，然后我也完全没有意识到。住进去，晚上就开始就发现这个陆家嘴突然就灯就都关了，然后灯就都亮了，然后他们就开始灯光秀。嗯、有灯光秀嗯，嗯，对。然后其实今天我们录制的时候是六月三十号嘛，其实从今天开始就有那个七一，嗯、就是,是一性的一周的这个这个灯光秀。然后我也看很多博主在写，就是说在上海住什么酒店看这个灯光秀特别好，其、就、实、是、这个爱迪逊的这个套房以上啊，就是效果就是非常好的。然后如果你就是。呃，预算不够套房的话，其实，嗯、呃，如果你喜欢非常正的外滩景观，可以选它的这个外迪爱迪逊的这个叫外滩全景房。嗯、呃，它是十六到十八层，它对应的就是楼上套房的位置，只不过稍微低一点然后，如果你喜欢它这个爱迪逊的这种挑高，就是它那个一层楼有四米高，它是非常好的一种那个体验嘛。嗯我们说可能感觉不到，但是真的进去以后，它是跟这种普通的这种三米高的楼层，它是完全的体验是不一样的。如果你喜欢这种的话，可以选这个叫风尚外滩房，这个也是。可能在名媛之间比较流行的一个<笑>一个房型，然后它从这个窗户也是侧着可以看到陆家嘴。嗯
0: ，我突然觉得名媛们一定要听我们今天的这一期。嗯，名、嗯、媛很忙。
2: 嗯，接下来就是到了一个非常意外、我很熟悉的一个区域。嗯，北外滩的区域，它相当于是说过了外白渡桥，到了这个虹口的这个滨江嘛
1: ，拐了一个弯
2: 拐了一个弯相当于你是在陆家嘴的北面看陆家嘴。嗯。你看的时候呢，它的这个摩天楼的这个位置顺序就发生了一些变化。你看到的就是说，你画面的最右边是东方明珠，然后左边是一些这些高楼。嗯，比较正的一个位置是最经典的外滩茂悦酒店，它是正对着这个陆家嘴的八角处，然后它的外滩江景套的景色，我觉得真的是无敌的。就不光我们说的这些，我觉得它应该是。Number one， 我们不说它酒店是不是老
1: ，它是不是可以看到两侧是至少，对，因为它等于是两边都两两岸的都能看到，因为上海灯光秀，你不仅看陆家嘴那边有很多射光亮，它其实你后面的这个万国博览建筑群的那个呃灯饰也在不停的变化，所以其实上海灯光秀它不是单单侧的，它是一个蛮立体两侧的，嗯嗯对。
2: 你很难想象说这是一个可以在你的房间里就拍到的，就是你不仅可以看这个陆家嘴的这个非常正的一个景观，然后右你的右手边是这个外滩，嗯，然后外滩的景观，然后并且你可以非常清晰地看到整个陆家嘴就是黄浦江的这个拐弯儿，这个这个这个效果，而且早上的话呢，就是如果你是在这个就是早上你往东边看是可以看到日出的，啊，然后。我是他，他有两两个楼嘛，他是有东楼和西楼。我是更推荐西楼，因为西楼的露台它是，就是西楼它的露台朝东的嘛，它是等于它在它的这个露台上也有这个完整的这个陆家嘴的景观。然后我当时体验最好的就是说，这个我就不在这投了，就是到时候我那个推文里面会放出来，就是早上清晨睡醒一睁眼，正对着窗户落地窗，然后就是晨雾中。既没有天亮，然后可是这些楼又没有开灯，朦朦胧胧的一个非常完整的一个陆家嘴的景象，那个场景真的是非常非常的梦幻
0: 。嗯，对，然、哦、后前
1: 提是睡觉、嗯、不要拉窗帘
0: 呃，他或者是你早起，然后就拍一张照片继续睡嘛。嗯
2: 嗯、<笑>这个套房也是可能，嗯，现在定的话大概可能也是三千多块钱。但是我疫情的时候也是一个不到两千的价格拿到的。如果你是凯悦的这个环球客的话，可能升级是可以拿到这个房型的。嗯,嗯再往这个东走是是 D 吗？对，再往东走是这个 W、啊。<笑>对，夜店风、时尚夜店风的 W 酒店，有万豪旗下。如果你是万豪高卡会员呢？嗯，在它房态允许的情况下，它其实是可能会就是倾向于说会给你升套的，嗯，所以这个也是不错的。它的这个位置也不是很偏，你看到的这个景观也是就是说，嗯，这几个楼它还是聚集在一块儿的，也是一个比较好看的这么一个景色。继续往那边走，它是有这个外滩御龙庄酒店，嗯，然后它也是一个城市度假的概念嘛，因为御龙庄本身是一个度假酒店。集团，嗯、呃，如果去住的话，我就是建议大家尽量要西翼的房间，因为它房间是它这个楼是有一个弧度的，然后如果你是要东翼的房间的话，基本上你可能就不太看得到陆家嘴了。然后西翼的房间的话呢，你能看到一个这个上海中心啊，然后环球金融中心啊这些离东方明珠非常远，远远的。然后你要照全景才能把它们照在一起。但是我住玉龙庄的时候也是。非常惊讶的发现，有，因为它这个黄浦江是拐弯的嘛，嗯，然后它拉开了一些距离，所以它意外的是可以很好的看到外滩的一个 view， 就是看到这边过了外白渡桥，然后看到外滩的这么一个 view， 嗯，所以也是不错，它也是一个很意外的是可以看两边风景的这么一个地方，而且也可以看到外滩的日落，就是当时我还架了一个岩石，就看到这个太阳就在这个万国建筑群后面就落下去了，这个体验也是挺好的。然后往南面走的话，就是到这个，就是沿着外滩走，过了沿延安路，到了这个复兴的那个园区，就是 BFC 这个商圈吧。那边有刚才巴皮提到的，就是外滩英迪格，还有万达新开的一个，我不知道他打的这个概念是什么，六星酒店还是七星酒店的这个万达瑞华。确实，他的房间是用料都是非常的，真的是很奢，他是真金白银的砸进去的。他的这个浦江房和这个外滩英迪格有一个，我不知道巴皮住的是什么房型，他是有一个这个。比较特色的一个角房吧，就是它也是从左手的玻璃，它可以看到外滩
1: 。我可以很高兴的告诉你，我住的不是<笑>。
2: <笑><笑>然后正面是可以看到一个角度比较奇怪的，因为是从这个外滩的，从陆家嘴的南边看往北边看的这么一个一个景象，也是各有不同吧。外滩这边差不多，浦西这边的酒店就是这样
0: 。嗯，嗯我们简单的把呃陆家嘴的也概括一下。嗯
2: ，啊、嗯，陆家嘴的话，其实。一个是说我自己最早住的是这个金茂君悦，金茂君悦是一个非常非常老的这么一个酒店了嘛。其实金茂君悦我一直就开玩笑，就说它的好处在于它不仅是高空酒店，而且金茂这个楼它本身很丑。所以你住在这个酒店里，你是看不到这栋楼的，你只能看到其他的楼。啊
0: ，为了不看到丑的东西，就像
1: 雨果最讨厌的就是巴黎铁塔。对，所以唯一全巴黎能看不到铁塔的就，就住在巴黎铁塔就在铁塔上面写作就好了。
2: 对，所以这个地方一个很贵的小知识吧，反正我也没住起，就是它的房号十五号是一个叫豪华江景房，它也是有一个这种九十度的一个角嘛，然后两面落地窗，然后对着这个东方明珠，一个非常好在陆家嘴高空的这么一个一个、嗯、一个景观酒店的这个体验。嗯、然后旁边是这个那个环球金融中心里面的那个就那个开平器那个启平器里面是百悦酒店，而我是觉得这个上海百悦的性价比是很低的。因为它就是确实是非常贵，然后它的套房以下的就普通房的装修风格，基本上就是一个高空宿舍，让人体验一下家徒四壁的感觉，就是两面白墙，然后床，然后窗边一个小桌子
0: 。嗯，人家是冷淡风
3: ，就确实<笑>、呃、可能也是
0: 陆家嘴的，就是商旅吧。不过之前
1: 像金茂啊、金茂君悦的来说，当时有一个很网红的，这不是金茂的外景，嗯，而是它的内景。因为它是88层以上嘛，当时天井当时、嗯、对，在启明记这些和上海中心出来之前，嗯、它是全上海最高的酒店、嗯。然后它从88层开始有一个超高的中空的天井。啊,啊对，就是说，然后在这个酒店客房是靠外侧嘛，然后它走廊是靠内侧，所以每很多人会趴在走廊从上往下看，会看到从最上面一直到下面，下面啊、所谓酒店大，嗯、但它的大堂也很高了，嗯、对吧？然后整个是一个大烟筒一样的一个中空，然后它中间的这个灯带还在里面，所以也是一个内景，也是一个不错的景观了。嗯，当然那个酒店确实有点太老了, 20了嗯，嗯，应该二十年了吧
2: 。相对比这两个低一点的话，是有一个这个浦东丽兹卡尔顿酒店。然后他 呢？ 因(笑)为他自己是就是在陆家嘴中心的这么一个楼 嘛， 他的周围就被这 个，
1: 请容我感叹一 下， 现在连丽兹卡尔顿都变成。比他们低一点比、啊，比他们低一
2: 点。<笑>不不，我说是高度低一点，没有没有，比他们高端还是高端高端。请你把高“高度”
1: 两个高度低一点。词带出来、哦
2: 高。高度高度，完全完全误会，吓死我,我
0: ！说我有
1: 误会误会误
2: 会误会
0: ！你想想唐总怎么说的？误会误会误会！这个
2: 这个我要我要澄清。<笑>我们不能传
0: 递这种不正确的价值观。<笑>这个插播一则
2: 广告，大家一定要多关注平时这个卖套餐房券这个动态。我为什么会？住过浦东丽思这种东西，就是因为当年曾经万豪、嗯、也不
0: 高端
2: 。万豪曾经出过一个三千五百元，然后住行政两晚行政套房的一个通兑券然后当时他其实其他的就是各种都包括，包括刚才巴皮说的这个世茂皇家爱美啊，其实它里面也有，它会给到一些，呃、基础套房和呃大套之间的一些套房。但是这个里面就有一个大家就非常敏锐的注意到，这个套餐里面居然可以对浦东丽兹的一百平的九十八平好像是九十八平的这个全景套房，所以当时就是，那这个
1: 约得上吗
2: ？啊，我从那天他是，比如说他是，比如说啊，他是三月十五号开放预约，我就从三月十五号零点开始打电话。零点他们打不进去，我早上五点又起来接着打，然后最后反正最后就把他约到了
1: 。好惨的客服啊！嗯、而且
2: 我当时还有朋友在这个浦东丽思的这个行政酒廊工作，他跟我说他都想囤一个，他都想抢，就是真的是非常非常值。然后当时是三千五百元两晚嘛，反正你现在查吧，你能查到三千五以下一晚，我就服你。所以就非常真的是很值很值。这个其实也是我对就是高星酒店的一个。入坑的里程碑似的这么一个，因为你体验到了这种东西嘛。嗯，对，所以确实是要关注这些有些不可思议的价格，它其实是真的会出现的
0: 。对，然后我们每段时间，嗯、每隔一段时间呢，会有一些推文，就是百元型啊，会总结一下这样的信息，希望大家呢也是能够关注一下我们的公众号，呃，搜索“遥远的朋友”啊，就可以有这些信息
2: 。嗯，然后浦东丽思除了它，就是因为它一圈嘛，它的这个旁边这些高楼都在它周边。所以它既有这个所谓的摩天景观房呢，就是你从窗户，就是我们当时住的这个，你从窗户外面看到的是非常离你非常近，是上海中心和环球金融中心两栋高楼，非常有未来感。对，还有金茂三栋高楼嘛，就是真的是很有未来感。然后另一边可能就是更贵的一些有外滩景观呐、啊，然后有东方明珠景观呐、啊，就是它这些这些景观是都有的。然后另外浦东丽思有一点是它的这个。高空酒吧，它的这个 Flair 酒吧是你我我所知道的，你能在这个陆家嘴的高空达到的最高楼层的一个露天的一个空间，一个露天的酒吧，所以它的体验也是非常好。而且我当时去的那天正好赶上地球半地球一小时，地球一小时，对 W
0: W F 的那个
2: 站在那上面，突然熄灯一小时是吗？嗯、呃，对，突然所有灯都灭了，就也是非常不一样的体验吧。
0: 浦东这些都是玩高空的。嗯啊，是,是 view 的好，就是在高空那边高空，就就是那三栋楼嘛
2: 。但是由于它很高，所以它其实可以俯瞰陆家嘴嘛，所以它也是一个既有陆家嘴的 view， 然后又有外滩的 view 的这样一个。而且真的是，如果你是要看外滩本滩，因为大家都在说外滩景观嘛，其实看外滩本滩最好的是一个浦东香格里拉的这个浦江楼
3: ，那也是很老
2: 的一栋楼、嗯，但是它是就在外滩边上，嗯、没有任何遮挡。它你就是它是正对对面的这个呃万国电路群，嗯嗯所以它其实反而是一个就是看外滩景观最好的
0: 。哎，我有一个问题啊，就是说我有时候会看到有朋友圈发或者是有有什么这种照片是那种在雾蒙蒙的上海的云层的上面，因为这些高楼在普通的高楼真的非常高嘛，它会超出那个云云层，然后拍出来就是。就是像嗯天宫一样，在云层的上面露出了那些楼。如果要拍这样的照片的话，哪个酒店是有可能拍出来的
3: ？嗯
2: ，首先我觉得你看到的可能是无人机拍的，不是？不是吗？不是。啊，但是其实我刚才说的这些。嗯、都在里边，丽兹可能是稍微低一点，但是像金茂君悦呀、嗯，然后百悦，然后包括现在买就是刚刚刚开的这个最高的这酒店、嗯，然后这些其实它应该是，嗯，机缘巧合下吧，就是这个云层的控制嘛、嗯，它正好是在你你所在的这个楼层之下的话，其实是可以的，都有可以的对。对，然后包括我之前住金茂君悦也正好是一个台风天所以我住进去那天晚上是什么都没看见的，第二天早上起来就晴了，然后就看到所有的云都在快速的跑路。然后你就拍延时摄影的效果是非常非常好的
0: 。嗯 ，OK。然后我们把整个最核心的就是地标区域，就是啊外滩、陆家嘴，简单呃我们梳理了一下以后，我要嗯
2: 再说一个嗯,嗯性价比最高的景景观酒店，它是在这个外滩和这个就是我们所谓的就是看就是酒店意义上的这个南外滩之间，有一个叫东方商旅的酒店。啊，听起来非常土，实际上是一个法国的集团开的这么一个酒店，然后他嗯，又挺老的，然后他的这个房间也非常非常的小，但是他可以看到特别不可思议的景观，他有一间就是有一个房型叫“一上海江景房”，它只有二十八平米，但是他通过他的这个窗和他的这个浴室的这个镜子的角度。最 终， 它可以达到在同个跨面里看到外滩和陆家嘴两个景观的这个效 果， 而且在最便宜的时 候， 应该是现在 啊， 现在算是上海比较旺季的季 节， 也是不过就是一千二、一千三的价 格， 但是就是比较难定 到， 就是你可能会需要提前更多一 些， 然后在淡季价格最低的时 候， 甚至不到一千可以拿到。那我觉得可能这个就是。景观酒店的一个最低、最高就是最低价、最高性价比的一个解决方案了，叫东方商旅酒店。嗯
0: ，这个还是呃，它大概的价格是什么区间呢
2: ？就是700到 1,500 左右吧，就是我说的这个房型。嗯
0: ,嗯可以可以。好，我们今天其实一不留神也录了这么多了啊，然后我们尽快把呃核心区域的以外的其他的酒店，我们再来简单的梳理一下吧。就是如果大家要去上海玩就算旅游吧，休闲都可以。那除了这些呃核心的这种地标区域的打卡的酒店以外，还有哪些可以比较好的推荐一下就行了？因为因为上海的酒店，高新的酒店确实实在是太多了。我们要这么捋下来的话，可能三期节目都不够。那我们就先说一些比较好的就可以了。嗯
2: ，我比较推荐的一个是瑞金洲际酒店，然后就是呃白皮刚才说的这种住住到这个老的租界里面的这种馆里面去。对我昨天看这个文章说，当年这个蒋介石和宋美龄订婚就是在瑞金洲际的名人公馆那，那就是这栋楼里面去订婚的。然后他也是有不同的国家的富商去盖了一栋又一栋的楼，然后最后就是组成了他这样的一个一个这种欧式的这么一个园林。而且他就在上海最好逛的这个街区里面，你根本不能想象说在上海的这个市中心居然有这么大一个英式的这种花园。然后你在里面逛，你完全就是像。进到了另一个
3: 时空，它是一个组团
1: ，它不是楼，它全都是以前老的建筑修、啊那个、里面
0: 的那个呃餐厅和下午茶都还是都都都还可以，水准也挺高的。对，对
1: 但说那个瑞金周际好像房间照明稍微的问题，很多人反映那个灯光有点偏暗。偏暗，对对对,对,对,对,对，就是说有时候看书会比较费眼睛，但是呢，整体的氛围还是很有。老上海的那种感觉、哎
0: 、说到这个瑞瑞金洲际，包括你刚才也说到，就是啊、呃，在在北京要住一个，就这这当然是题外的问题，就是北京也呃要去玩什么胡同什么的。那北京胡同有什么好酒店吗？嗯
1: ，其实有不少，但是我都没住过啊。就是有这种
0: 高新的胡同酒店吗？就是、像,像
1: 那呃，应该是有查是能查到的，就是我因为因为,因为一个是前门地区，前门地区呢最近、啊、不是最近了，近十。五年以来就不停不停在改造，说、哎、北京房子最早，哎，北京房子和对面鲜鱼口，就是它有很多包括日本的和意大利的设计师都来尝试去进行改造。一个叫做皇家客栈，哎，不是，叫什么花园？是不是？嗯，记不太清了，反正四个字，反正就是它不是纯粹的胡同酒店，但是它是依据那些老的，尤其像南城啊，北京南城它不是像皇城内。对,对,对,对,对，全是四合院。对，它实际上是有点，尤其是有经过民国风的这些建筑混杂在、嗯、胡同加平房那种感觉。对对对，它实际上是一种挺混搭的风格。然后说胡同里面，如果想体验的话呢，比如说比较纯粹的胡同住宿，呃，有一一个是东四，其实就在你们家那边。我我回去查一下名字，我实在记不清了啊。然后因为有一次我们跟这。个呃，国家旅游局做活动就在那个酒店里面，那是一酒店，还进去参,参观了一圈，很很小，它是一个标准的四合院，而且只有两进。对，但是就是是非常标准。哪儿？什锦花园啊？啊，不是什锦花园、啊，就是东四那几条里面，我一、嗯、我记得是啊，因为我当时停车很费劲，我找了很久。OK OK, okay.。对对，然后还有一个呢，现在已经关了，叫红墙
2: 。红墙关了吗
1: ？红墙关了
2: 。红墙。年初春节的时候，还是他是 L S H 的那个吗？就是还给我寄礼物呢
1: 。呃、那那我名字就又激活了，<笑>好吧？<笑>那花也好吧，来来
0: 来，今今今儿不<笑>主不是主要聊聊北京，<笑>这样哈，我们再搜搜一搜资料，再找个机会把北京也也串一串聊一聊。<笑>对，我们继续说啊，各位。嗯
2: ，然后我自己个人比较喜欢的一个是这个南京西路，就是兴业太古汇，就是那个。上海的这个最大的那个星巴克工坊，嗯，那个那个那个旁边有一个泰国的素凯泰酒店，嗯啊，然后他就是就说不出哪里好，就是舒服
3: ，就是真的
2: 非常舒服，<笑>而且他的浴袍是我可能是这辈子穿过最舒服的浴袍，感觉被一个熊抱了一样，嗯、那种感觉就非常好，嗯。嗯，还有刚才你说安达市嘛，其实我比较喜欢对面的这个朗廷酒店、嗯、啊，对，然后也是就在新天地本地，
3: 对,<笑>对如果大
2: 家
0: 想真的体验就是上海的夜生活，其实这两个酒店都是非常好的选择、啊。我
1: 记得我住朗廷那会儿是正好咱们穷游新天地的那个店开业前嘛，嗯、去参加开业，然后我住的那我住的那个房间的窗户正好就对着。咱们那家店后边还开着那个窗户，啊、然后还可以跟咱们同事打招呼。啊、那真的好。嗯、对，我以新天地很近很
0: 近我。我是因为第一次去上海生活的时候，我的工作地点就在就在 K 11， 就在新天地，所以就对那边稍微熟一点、嗯
2: 。然后还有一个可能不怎么有名，它叫虹安瑞士大酒店，就瑞士酒店其实也是一个国际酒店集团，嗯、然后它现在是被雅高收购了嘛，就属于雅高、嗯。它位置真的非常非常优越，就在这个静安寺。它的位置叫愚园路一号，哦、所它就是静安寺，非常好。而且它的这个价格也是在就是大概六百到一千元左右的这个附近吧，就是最便宜可能能到六百多、七百这样子。然后它的酒店是一个非常标准的五星，没毛病，就是都很好。嗯
0: ，呃、那那那这个价格相当有竞争力
2: 啊。对，然后它套餐有的时候可能还会卖一些带行政待遇的这种，嗯、它也是嗯、呃、会断断续的，携程上出现嘛，这样。嗯
0: 嗯，而且瑞士这两天也非常给力呀、啊，啊，把把法国干<笑>干回去怎么扯到这个呢？
2: <笑>对，确实是瑞士人开的酒店，啊、它不光是叫瑞士酒店啊。当然，同样是静安寺区,如果,、啊、安区如果你有钱的话，可以上这个普利啊、静安香格里拉呀、啊嗯，对吧？嗯啊，但是这我推荐的这个是我觉得性价比是非常高的，我觉得这性
0: 价比真的是可以。嗯，嗯
2: 之前说的这个徐家汇，徐家汇有一个其实算是四星五星期间之间嘛，四星酒店嘛，啊、呃，西藏大厦万怡酒店啊，如果你是万豪的。高星会员的话，那就高卡会员的话，其实就是它的也是一个全待遇的酒店，它是有酒廊的，然后包括这些泳池啊什么的，它都是有。而且徐家汇的位置真的很方便，而且你走路就可以到就是交大呀、啊，然后就进入法租界了。它也是包括那个武康路、武康大楼什么都很近
0: ，包、哦、括新华路啊那边、嗯
2: 。对对对，这个所以这个地方也是挺好的。然后还有就是我在虹桥的家。虹<笑>桥康德斯酒店，对，这个是我我真的觉得啊，虹桥虹桥地区包括未来会开的，甚至会开丽思卡尔顿啊什么这些，但是它在我心中就是真的是虹桥最佳。然后它的位置就在虹桥高铁站的对面，就在虹桥天地整个我刚才前面说到这个商区里面，你住在它里面，就玻璃窗对面看到就是虹桥高铁站。所以你如果坐高铁的话，那早上真的是就是太方便了，
3: 十
0: 分
2: 钟啊，对，差不多。如果是走到机场。走到虹桥机场，快的话二十分钟也走到了，啊，就是你走的特别磨磨蹭蹭的走，半个小时也走到了
0: 。嗯，哎呀，看着虹桥，我每次在想，这个我们大帝都的这种接驳站，每次的这种交通设计，跟人家这个上海啊、广州的这种相互接驳的这个交通设计，真的是天壤之别。嗯嗯
3: ，
0: 然后我看还,还有一些不是五星的推荐啊
2: ，对，一个就是刚才说的那个西藏大厦万怡嘛，嗯啊、万怡对、嗯，对，然后。嗯，我当时预算还就是也不是说预算，就是还不太愿意在酒店上花钱的时候，我当时住过一个叫锦江都城达华经典这样一个酒店，它在这个延安路边上，应该是在这个中运量就是七十一路车车站的边上。对，它没有很近的一个地铁，嗯、但是它有七十一路，也是可以把你快速、轻松的送到什么静安寺啊、新天地啊、外滩啊都可以到。嗯，当时的价格，反正最低我见到它跌破过四百元。之前同事出差说找这个五百元以下拆标的酒店，其实我就推荐这家，它是可以达到一个很好的一个住宿品
0: 质。嗯、那 Citygo 也不错啊，我觉得。
2: 对 ，City Go 也是一个500
0: 元以下，绝对是比较好的选择
2: 。对，而且它虽然房间可能会比较小，但是它床就是床是非常非常舒服的、嗯。然后现在也是上海遍地开花，很多地方。如
0: 果我要在上海住 City Go 的话，我其实反而是比较喜欢去徐家汇旁边的那个那个 City Go， 因为第一是交通方便，第二那个周边的不管是呃吃喝玩乐啊，也都很近啊。嗯，那好，呃，我们今天其实也是把上海算是。大概其做了一个总结。最后一个问题就是说，我们也是来一个经验大放送嘛，就是这些怎么用比较好的方式来定到让自己心仪的酒店，让用一些相对比较低的，然后我们可以承受的价格啊，让大家定到你想去住的那个酒店。嗯
2: ，就是我二零一九年其实是开始正式开始玩酒店比较密集的这样一年，所以在年底我就瘾非常大，自己做了一个摘要来总结我这一年住的酒店。然后我发现我订酒店，在那一年里，我用了23个渠道，真的是非常的，就是你要眼观六路，耳听八方，所以就是哪个渠道有便宜就一定要上，不要给他们任何机会，对，所以嗯，就是不要在一棵树上吊死，然后而且你要就是关注一些比较好的信息来源，告诉你哪里有好价。首先，一个是说你要关注酒店套餐嘛，就包括我刚才说的那个普通丽兹，那是一个非常极端的例子了。其实我今天讲的大部分我自己私人就是体验的酒店，他们可能他们的价位其实都是远超过我的承受范围的，我都是在捡便宜的时候住到的，啊、嗯，所以还是要关注酒店，有的时候会推出这种比较。那个逆天的套 餐， 除了一些就是这种随机出现 的， 其实最有有迹可循的就是六幺八和双十一。嗯 嗯， 对， 像一些高端酒店可以用这 种， 就是如果你有高端信用卡呀。或者包括现在有一些像支付宝里面有一个叫知遇小程序，然后在这个微信里面你可以搜有叫这个游虾或者八大洲这种小程序，你可以获取一些额外的一些权益，就是你在他那个订酒店，它的价格就是相当于肯定是比携程、飞猪会要高一些，它是酒店的官方价格，但是他会给你一些升房呀，或者是餐饮消费额度啊一些权益。然后如果你是用 OTA， 就是你是追求最低。常规的最低价格的话，那你飞猪、携程是都要用的，你要时常去对比，然后都要用。其他的一些 OTA 平台，一个是说啊，勾搭。近一年吧，做了一些撒钱补贴的举动。他有的时候会有一些零点的一些秒杀，会一些真的是，就包括我像我住到这个外滩玉龙庄也是，我拿那个房型最后算下来，他是真的补贴了一千六百多块钱
1: 。对啊，国大我也蛮推荐的啊，包括现在在穷游上面也是可以直接看到啊，国大供的房源。我之前去桂林唐舍，就是唐舍最网红的，嗯嗯就刚出来改造了三年，刚出来那一年就是特别网红，刚飘起来的时候。就是我在高道上面用五折，就确实是五折，嗯啊，住了订了三晚，然后两间，所以当时就觉得挣了好多钱。<笑>对，就是
2: 他这些平台有些是套路，有些的时候他是真的补贴了。嗯、那你如果这种这种机会就要抓住，嗯，然后还有一个是大家可能都不太想到，就是高德地图。高德地 图， 它是它 做， 因为大家没有习惯说在地图上订酒店 嘛， 那它希望你养成这个习 惯， 所以它有的时候会给一些补贴。那高德它因为也是阿里系的 嘛， 所以它跟飞猪是可 以， 它是可以直接跳到飞猪平台去预订的。那你本来飞猪上面有一些优惠 券， 在跟高德它有的时候去补贴一 些， 去年十一好补到过一千多减两百块这样子。所以你再去叠加，哦、对，其实可以可以关注一下，嗯，嗯然后还有就是，如果你已经是常旅客，你在一些集团有一些高卡，那你肯定有一些自己对你的待遇啊，或者你的 S N P 的考虑，那这个我就不展开讲了
0: 嗯。嗯，好，那今天我们也是跟格雷斯一起把上海的酒店又重新梳理了一下，那我们今天的这期节目也差不多就到这里。然后呢，我们以后呢，我觉得这应该是一个呃定期会来做的。一个系列吧，我觉得大家还
1: 是蛮关注这一块儿吧
0: 。对对对就是我们每隔一段时间，啊不一定就是说是以区域，但是我们肯定会更多的分享一下这个怎么订酒店，然后嗯有哪些好的 deal， 然后酒店怎么玩儿啊，肯定要跟大家好好再说一下。啊，那今天节目就到这里，我是主播姚远，我是主播周扒皮啊，这是我们的百人行的主理人格雷斯唐总对，然后现在我们的。呃，遥遥远的朋友的播客节目呢，大概是呃十天左右会更新一期，大家可以在微信上搜索“遥远的朋友”，就是很遥远的那个遥远，遥远的朋友来，呃，关注我们的公众号来 get 到我们的节目，同时也可以在各大音频平台，比如说啊、呃、喜马拉雅呀、小宇宙啊，也都可以听到我们的节目。同时，我们也欢迎大家在穷游的。A P P 上来贡献自己的内容，
1: 尤其是像最近这两年吧，大家因为疫情的原因，那么全球各地跑得少了，但是祖国大地上一定少不了你们的身影，所以非常开心的期待大家能够打开手机中的穷游 A P P， 发表呢带有声音胶囊的 biu biu 很简单呀、啊，比写游记、上传图片和文字要简单的多，那么可以放视频，可以放照片，还可以放声音。然后来分享你在旅途当中的好吃、好住、好玩和开心的事情，那么很有可能在遥远的朋友节目当中就会听到你的声音和看到你的经历
3: 。嗯
0: ，好，那我们今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。